0: Партнер запису – Барлога Рекордс. Інформаційний партнер – Територія.
1: Коли починаєш говорити після тривалої тиші, робиш це повільно і виважено. А коли берешся до розмови про Ернеста Гемінгвея, чи то Гемінгвея, хочеться геть охрипнути, влізти у теплий в'язаний светр цього американського класика і понишпорити саме там, всередині. О, знаєте, погратися з тінями у светрі, чому бі ні. Гемінгвей запросто міг би стати для кожного з нас незнайомцем у барі, з яким ми б знайшли спільну мову з першого слова і першою випитою разом з клянки. Ми б слухали його захопливі історії про подорожі та пригоди, та нінамитне засумнівалися б у тому, що знаменитий дядечко Хем живе у кайф. І от він договорить, встане і піде, разом зі своєю тінню. Ми почуємо, як зачиняться за ними двері і продовжимо сидіти за барною стійкою, слухаючи вже зовсім іншу історію про чоловіка, який сам себе створив і сам себе з цього світу. Тільки от, що коїлося з ним після того, як він покинув бар. Продаються дитячі черевички. Не ношені. Чотири слова. В оригіналі англійською – шість. «For sale – baby shoes never used». Це найкоротша і водночас вельми трагічна прозова розповідь, що належить Перу Ернеста Гемінгвеє. Класика світової літератури, який народився фактично на зламі тисячоліть – 21 липня 1899 року. Уявити маленького Ерні насправді досить складно, але спробуємо. Отже, Ок-парк – невеличке містечко поруч з Чикаго. Саме тут мешкала цілком забезпечена американська сім'я. Лікар за професією і етнограф-аматор за уподобаннями – батько. Аматорка музик так і живопису мати. Обидвоє намагалися розширити коло інтересів маленького сина. З батьком Ерні ходив в індіанське селище, спостерігав природу – звірів, птахів. У матері хлопчик навчався грі на віолончелі. Точніше, ця мати Ернеста надмірно хотіла, аби її син став видатним музикантом, бо саме їй не вдалося реалізувати себе сповна. Однак з музикою у гемінгвея не складалося, та й загалом стосунки з батьками не були ідеальними. Найдавніші факти дитинства Ернеста Гемінгвея можна легко простежити, знайшовши в інтернеті світлини маленького Ерні. Дуже часто він там в дитячому одязі. Це однозначно залишає враження не по собі, але пояснення цьому досить просте. У Ерні була старша сестра, і мати, вочевич, любила її значно більше за сином. Вона не купляла хлопчикові нового одягу, а давала йому доношувати обрання за сестрою. Батько ж в якийсь момент просто зники життя Арнеста, і прикладом справжнього мужнього чоловіка для хлопчика був його дідусь.
2: Штука, яка ніби як з ніби як достояння таблоїда, але разом із тим це теж багато свідчить про долю і про особистість Хемінгуея.
0: Богдан Олег Горобчук, поет.
2: Його тато е, вчинив самогубство, але він до того... Десь років з 12-13 з Хемінгуєєм мало спілкувався. Ну, тобто стверджує, що вони були досить холодними стосунки в них. І зрештою стверджують, що його тато був досить депресивною особистістю і е, його мало що радувало в цьому житті, а, а мама була деспотичною.
1: Імовірно, саме це змусило ще маленького Ерні намагатися завжди бути першим у всьому, за що б він не брався. Він успішно навчався в Окпаргській середній школі, дописував до шкільної газети та журналу, був капітаном і тренером різних спортивних команд Дослідники біографії Хемінгу Гемінгвея припускають, що в такий спосіб хлопчик хотів довести всім, що все ж таки він не дівчинка. І що навіть пізніше, займаючись тільки мужніми чоловічими справами, боксом, полюванням, коридою, військовою журналістикою, він переборював цей комплекс неповноцінності. Після закінчення школи Гемінґвей працює в невеличкій місцевій газеті. Щоправда, недовго. Бо як тільки йому виповнюється 19, їде в Європу, аби добровольцем взяти участь у Першій світовій війні, що стала для нього справжнім життєвим університетом. Перший світовій, він був на Італійському фронті, він був у Червоному
3: хресті.
0: Ганна Лелів Перекладачка.
3: Працював водієм швидкої, І, знову ж таки, цікаво, що він отримав навіть медаль за мужність від італійського уряду за те, що він витягнув, по суті, з вогню з-під пострілів солдата на фронті. Тобто він, він сам був поранений, але при цьому ще й допоміг рятуватися солдату. І за це отримав медаль.
4: Він же не просто так на війни постійно тікав. Він же щось собі підтверджував, переконував себе в чомусь. Він взагалі все життя був таким лицарем Деріаленським. Но Євгеній Стасіневич, літературний критик, таким хлопчиком. Його максималізм, його романтизм. Він часто саме інфантильної природи, тобто у нього звички всі мачіськи пити, стріляти, полювати, жінки. Але от його система координат, те, про що він пише, те, як він проговорюється, іноді свідомо іноді ні видає в ньому такого вічного підлітка. Це взагалі проблема багатьом, хто був на першій світовій. Вони дуже рано пережили катастрофічний травматичний досвід.
2: Він був поранений в ноги на італійському фронті в Першу світову війну, і там же він вперше всерйоз закохався, але в них там тривав якийсь певний час роман. Спочатку в госпіталі, потім він переїхав в Америку і зрештою в них розірвалися стосунки. Тобто, от він перейшов через війну в, в серйозному. Потім він був в Іспанії журналістом. Потім він на фронтах Другої світової. Наскільки я пам'ятаю, теж в нього були якісь досвіди. Але перше поранення все таки мені здається найяскравіше вплинуло на його літературну діяльність. Принаймні, якусь. Хворобливість мені здається, вона створила для прощова і зброя, тому що е, обставини, коли людина по суті своїй потрапляє от, е, в цю м'ясорубку, і він писав, до речі, в одному з листів батькам, прямо описував сцени, коли він е, оточений своїми товаришами, і снаряди вибухають, і на нього мало не шматки тіл сипляться. Вірити я не знаю наскільки йому можна вірити в цих речах. Ну, здебільшого пишуть, що він був звичайним шофером по суті, і в прямих бойових діях він по суті участі не брав, але він стверджував інакше. Ну він був фантазером загалом, так що це не дивно.
1: І справді, наскільки добре, ми знаємо гемінгвея, так він завжди залюбки спілкувався про своє життя, розповідав багато. Але що з того є правдою, а що лише вигадкою?
5: Ну загалом гемінвея слід розглядати як людина, яка все життя власне утворила свою біографію і. Сергій Жадан, письменник. Ретельно, крок за кроком фіксувала цей процес витворення. Тобто, мені здається, що, в принципі, якщо тобі не цікава постать Фумінгуе, то, за великим рахунком, тобі буде не цікаво те, що він пише. Тому що, за великим рахунком, знову ж таки, це якраз той письменник, який все життя писав про себе. До таких письменників належить і Буковський. І безліч без, ліч, без ліч, інших базайків у 20 столітті була доволі популярна така тенденція. Хоча ну це не тенденція, це дуже різні письменники. Скоріше така стратегія. Стратегія письменника в житті, коли ти вибудовуєш свій побут таким чином, що це і є найбільшим джерелом твого ніби літературного натхнення. Якщо для цього треба піти на війну, можна піти на війну. Особливо було за праве діло, за хорошу справу, щоб не повоювати. Якщо для цього там треба стати алкоголіком, можна стати алкоголіком. Голіком. Якщо для цього треба спати з жінками то ну можна спати жінкам, приємно з корисним. Така ніби універсальна, універсальна дуже зручна модель.
4: До всіх цих тестів можна робити певні уточнення. Не просто пив, або був алкоголіком. Врешті став. І, напевно, загострення саме цього призвело до самогубства. Так само, як і жінки. У нього жінками було все прекрасно, просто їх було багато. І тих, кого він полишав, могли, звісно, потім іммари писати некомпліментарні і думати про нього різне. Ні, набір Хемінгуєя легенди зрозумілий. Светри з високим воротом, Нобелівська премія, звісно ж, Куба коли він під час Другої світової війни патрулював там навіть водні території, аби вберегти Кубу від німецьких атак, і не тільки Кубу, врешті. І Іспанія, громадянська війна в Іспанії, на якій він був присутній, і написав після того, по кому, подзвін. І інша справа, що, що нам це розказує про Хемінгуєєв. Особливо про Хемінгуей-письменника. Тобто Хемінгуей-емблема, Хемінгуей-герой свого часу, Хемінгуей, якого полюбили в Радянському Союзі, теж з специфічних причин, не тільки суто літературних, це одне. А Хемінгуей-письменник, це, це справді інше. Так, біографія все правильно, і з мамою складні стосунки і рано почав писати, і багато врешті стих, і частина втраченого покоління поруч з реманком, Ремарком і і юність в Парижі, і оці шлюби, чотири їх було, якщо я не помиляю. Врешті. Він ліпить собі біографію, він її робить.
3: І, як сказала Мерлен Дітрих, він знаходив час робити те, про що більшість чоловіків тільки мріяли. Це особисто їй дуже подобалося в Глінгвей. Я читала досить багато розвідок про його життя, про його біографію, і була вражена насправді, наскільки в нього було багато незвичних зацікавлень і пригод у житті. От, наприклад, всі знають, що Гемінгвей захоплювався боксом. У його будинку у Флориді в нього навіть був власний боксерський ринг. На подвір'ї за його будинком, коли до нього приходили в гості друзі, вони навіть влаштовували такі дружні спаринги на цьому рингу.
1: Гемінгвея вважали досить компанійською людиною. Арнест не любив залишатися наодинці. Писав переважно в першій половині дня, а потім приділяв час спілкуванню з друзями. Інколи казали, що він схожий на рок зірку, бо дозволяв собі багато свободи. Однак дуже часто уявлення гемінгвея про себе не співпадало з тим, що про нього думали люди з його найближчого оточення.
0: Акустика Тіней.
1: Ернес Гемінґвей ніколи не був обділений коханням. Він любив жінок багатьох, бо інакше, мабуть, не відчував би себе справжнім чоловіком. Про першу закоханість письменника ми вже згадували. Нею була Агнес Фон Куровський, молода, сповнена турботи до пораненого на італійському фронті. Ернеста медсестра. З нею він не одружився однак, ці стосунки закарбував в одному зі своїх романів. Першою дружиною американського класика стала Елізабет Хедлі Річердсон. Неймовірної краси жінка, що була старшою за нього на 8 років. Саме її Гемінґвей називає своєю музою, адже Елізабет була поруч, коли Ернест робив свої перші кроки в літературі. З нею також пов'язаний досить непересічний факт. Під час однієї з подорожей через помилку Елізабет, яка наче сплутала валізи. Ернест втратив свій перший рукопис роману. Існує припущення, що цього він так і не зміг її пробачити. Під першого шлюбу в Ернеста був син, якого він постливо називав Бембі. З Часом кохання до Елізабет зникло. Гемінґвей пішов у сім'ї, а дружувався знову. І з Вдруге – з журналісткою журналу «Вок» Полін Пфайфер, яка народила йому ще двох синів. Втретє – з Мартою Гельхорн. З цією жінкою він пройшов в пекло іспанської війни. Ще однією музою письменника була Андріана Іванчич – італійська аристократка. Їй було 19, а йому 50. Їхні романтичні стосунки тривали шість років. Був випадок, коли Андріана приїхала до Гемінгвея на Кубу, він попросив її допомогти дійти на яхті до коміхари. Дівчина запитала, що їй треба робити. На що гемінгве відповів допомагати мені дивитися в океан. А до останнього дня життя поруч з Ернестом Гемінгвеєм була Мері Уелш, також журналістка, з якою він познайомився в Лондоні, і вже через тиждень запропонував їй рукою. Серце Гемінгвей не міг надовго зациклюватися на одній жінці, тому йому було важко зрозуміти в цьому сенсі його близького друга ще одного видатного американського письменника Скота Фідджеральда
4: Хмінгої згадує цей епізод, коли Зальде Фіджерал десь покинули у Франції машину. Євгеній Стасіневич, літературний критик. Бо там дощ був чи якісь ще обставини, і Фіджеральд попросив його поїхати з ним туди потягом, а назад повернувся на машині. Це буде час поспілкуватися. Хмінгоє вже не хотів на той момент цього. Він вже розумів, що ну певна небезпека є з Фіджералдом. І взагалі вони люди різного темпераменту, але поїхав. В результаті він сам їхав туди, до того містечка, Фіджерлд запізнився, приїхав пізніше, і коли вони їхали назад і гнали вже цю машину, він тільки те і розказував йому Скотт, що яка ж Зельда нестерпна, як же вона мене мучить, і як я не можу писати через неї. Він просто ну от, страждав через одну жінку. Для Хемінгея вже тоді це було абсолютно незрозуміло. Він був таким такій матчі, він себе так закроїв, як можна так страждати через одну жінку. Це ж якась слабкість внутрішня. Це, це неповноцінність чоловіча для нього. Тобто навіть як чоловік, Фідджерлд в його очах втратив дуже швидко свій е, символічний капітал, е, розтринькав. Тому, о, от, попри всі ці історії про старого Хема, про те, як він гудить, куражиться і всіх пригощає, це було, але це ж саме кураж. А коли Хем пише, коли Хем думає про свою письменницьку діографію, він, він міг бути жорстоким, був жорстоким з людьми і використовував їх.
1: Дружбу Гемінгвея з Фіджеральдом важко назвати до кінця щирою. Скотт допомагав Ернесту редагувати його перші тексти. Вони багато часу проводили разом, перебуваючи в різних літературних колах. Їх поєднувала любов до літератури та до випивки. Та водночас саме це й спричинило тріщини на їхньому спілкуванні.
4: Гемінгвей починав дещо пізніше від Фіджералда. Він до нього ставився на початку як до такого символічного батька. Але в якийсь момент, коли Фіджеральд почав... Падати стрімко з п'єдесталу кінгею від нього відмовився. він був у цьому плані прагматичний, тому і можна говорити, що він справді цей Ствіко, якщо людина йому вже не потрібна була, він від неї в принципі не знає наскільки легко, але міг відмовитися. Звісно, Фіджералд ломився п'яний мечами в двері, хотів поговорити, і тут можна хінгея зрозуміти. Хоча, коли помер Фідджералд, він зупинки серця, теж наслідок алкоголізму, той написав, що Фіджералд був найкращим з нас. Так він був таким метелик, який пурхав ви знаєте, заднім числом, коли вже цього супротивника нема, завжди легко бути благородним. За життя все було дещо по-іншому. Тобто не можна сказати, що він на ньому паразитував, але принаймні він його поюзав в якийсь момент, а потім, коли він, коли всі дороги розійшлися, Фіджерал пішов вниз, хемінґвей пішов вверх, він його перестав помічати. Ну, і Фіджерал, по суті, перестав писати лише якісь більш-менш притомні оповідання для журналів глянцевих американських. Дружби там вже не стало. Чи була взагалі там дружба велике питання. Свято, яке завжди з нами, начебто, що її і не було, бо Фіджералд йому одразу здався таким варіатом. Коли він не пив, він був прекрасною людиною, тільки він напивався, і напивався дуже швидко, він ставав просто нестерпним.
1: Найбільш значним в плані важливих знайомств для Гемінгвея був період життя у Парижі. Вважаю, що саме тут він народився як письменник, адже мав змогу писати, спілкуватися з цікавими та непересічними людьми, публікуватися. Уже в той час, а це 20-ті роки минулого століття, У нього був напрацьований свій власний стиль і найбільше цьому посприяла професійна журналістська діяльність.
2: Разом із тим на його стиль далі позначили вплив письменник американський популярний на той час. У нас його критично не знають. Якщо не помиляюсь, чи то Андерс, чи то Андерсен, ну от якось так. Я його не читаю, якщо чесно.
0: Богдан Олег Горобчук, поет
2: Гертруда Стайн, звісно, тому що він після того, як переїхав в Париж, став з нею багато спілкуватися, і от, е, ці елементи потоку свідомості, які там часом з'являлися в неї, він так само часом це якось викшталтував і в себе. Але звісно, в нього це далеко не основний фактор.
1: Фактично усе своє життя Геменгвей прожив в один спосіб – працював, писав, подорожував, розважався, інколи кидався в небезпеку. У 1949 році через нещасний випадок на полюванні в Італії у нього почалося зараження крові і деякий час йому загрожувала сліпота. У січні 1954-го під час полювання верхів'ям Нілу спортивний літак, на якому летіли Ернест і його четверта остання дружина Мері, зазнав аварії. Через тиждень постраждалих підібрали і намагалися доставити в лікарню, але і цей літак, так впав і до того ж загорівся. Гемінгвей отримав важкі пошкодження і опіки. Світові газети повідомили про його загибель. Ця катастрофа остаточно підірвала здоров'я письменника. У гемінгвея загострилася депресія і, врешті, він покінчив із собою пострілом з рушниці.
4: Саме ж самогубство це тільки останні акорди. Цього були психіатричні лікарні, і у нього вже була параноя. Він телефонував друзям, казав, що тут скрізь жучки, мене прослуховують. Його лікували електрошоком, і так розхитане підірване здоров'я, війнами, алкоголем, молодістю, спадковістю. Воно, е, врешті, ну похитнулося остаточно на цих процедурах медицинських, якщо їх можна так назвати. Ну і не будемо забувати, що дійсно багато друзів вже поховав він на той момент і піг його книжок, його не радивав, тобто успіху фактично не було. Так, «Старе море» — це останній період його творчості і Нобелівська премія, але він як чесний письменник, а ми знаємо, що американська література дуже чесна, він не міг не помічати, що десь року 40-го він пише все гірше. Тобто, звісно, напевно, навіть його найслабші тексти для когось іншому письменнику зарахувалися в «Золотий фонд», але ми бачили Хемінгой часів «Прощавай зброя», Хемінгой часів «Мати чи не мати» і, звісно, «Фієста», аби не, не, не зрозуміти, що після покову подзвін починається несхідний рух. Тому це комплексна така історія. Не можна сказати, що це лише абстиненція, що це біла гарячка.
2: Брат його і сестра, наскільки я знаю, сестра так само, теж вчинили самогубство. І Хемінгой довго стверджував, що він цього робити не може, категорично заявляв про це, а іноді він писав, що навпаки вважає, що такий відхід від життя Тя в такий спосіб, в спосіб самогубства, коли людина не має інших можливостей жити на всьому світі, якісь обставини, там смертельна хвороба або що це, ніби як благородний кінець, так на ну, щось на кшталт такого.
4: Мені здається, він і був таким вічним пивілком. Чи добре це чи погано, врешті-решт, це його стимулювало до самогубства, тобто за такий романтизм треба платити і за такий спосіб життя. З іншого боку, саме цей романтизм і давав змогу йому писати ці книжки. Вони живі до сих пір, вони можуть здаватися іноді наївними, хоча не настільки наївними, як у Ремарка. Ми маємо розуміти, що Ремарк письменник іншого порядку, ніж Хемінгуей, і навіть Фіджералд – письменник іншого порядку, ніж краще від них, і, можливо, найкращих, хто писав в американській літературі прозою міжвоєнний час. Ну, тобто не без винятків, звісно, до спасу з Манхеттен. Але Хемінгуєй один прямо з титанів, без усіляких «але». Тому на початку 70-х сталося те, що сталося, і те, що вже навіть близькі прогнозували, якщо його самого залишити, він собі певно щось вдій. Тобто це не було ж такою несподіванкою. Так, це трагедія, катастрофа, але там були мотиви, були причини цього всього, і їх не можна не помічати. Це не просто значить, письменський жест, це навіть не така історія, як у Маяковського, бо там зовсім інша історія, хоча він теж такий підліток ще той був, Маяковський. І це точно не самогубство, яке не можна пояснити нічим, начебто успіх, начебто Нобелівська премія, світова слава, перші обкодинки, газета Тайм там журнал і все таке інше. Ні, до того йшло.
5: Один власне з перших письменників, які спробували створити свою літературну біографію.
0: Сергій Жадан письменник.
5: Які, власне, вивели постать письменника поза межі тексту, які от, залишилися в суспільній свідомості, власне, як такий персонаж. Тому що, він, багато хто не читав, але знають цю фотографію з бородою. У Радянський Союз вона просто значить, всюди висіла. Знають, що він дуже любив алкоголь, що він брав участь в кількох збройних конфліктах, що він любив рибалку та рибальство риболовлю і що загалом був такий дуже колоритний персонаж. Тобто це виведення літератури поза межі, межі текстового формату, я думаю, його вигідно вирізняє на тлі його сучасників, які були, можливо, не менш талановитими, але менш мабуть, послідовними своєю такою промоці... самопромоційній діяльністю.
1: На жаль, до кінця зрозуміти, що ж було найбільшим тягарем для Гемінгвея, ми не зможемо. Але чітко усвідомлюємо, що Гемінгвей – особистість. І Гемінгвей – письменник, були кардинально різними. Уже через кілька хвилин поговоримо, власне, про його тексти. Лаконічні, сильні і живі.
3: досить цікавий контраст між особистістю автора і між його текстом.
0: Ганна Лелів – перекладачка.
3: А, наскільки Гемінгвей був такий говірливий і веселий в житті, дуже багато жартував, обожнював розповідати історії, перебувати в доброму товаристві і так далі, та далі. і наскільки в нього є такі лаконічні,
1: мінімалістичні тексти. Свого часу гемінгвеї намагалися критикувати за таку надмірну простоту. Наприклад, Фолкнер казав, що в гемінгвеї немає жодного слова, за яким можна було б полісти в словник. Надто сухий виклад, наче сказане «крізь зуби».
5: Простота як концепт, наскільки я її розумію, тому звинувачувати концептуальності ну, це безглуздо. Сергій Жадан, письменник. Це як звинувачити людину, що от вона любить, скажімо, той стиль одягу чи інший стиль одягу. Ну Якщо це продумано, якщо це свідомо, то, очевидно, тут слід не критикувати за це, а я не знаю, якось інакше підходити. Зрозуміло, що стиль він легко пізнаваний, він чітко окреслений і він в силу своєї інноваційності на той час дійсно справив враження на дуже-дуже багатьох письменників
4: по обидва боки Атлантики. За те, що його критикували, за те його і хвалили. Євгеній Стасіневич. Літературний критик. Комусь цей принцип айсберга, принцип сухої, такого журналістського погляду подобався. І здавалося, що тільки так і можна після війни писати, без зайвої сентиментальності. Коли одна європейська нація з іншою таке робила, і вони всі одні з одним таке робили, і тут сентименти можуть бути. Цей е, журналізм був виправданий суто історично. А комусь здавалося, що це вже така паралітература, що там багато саме і Мінгуея, ну, що він просто не причесує життя. По-моєму, це люди недалекі, так говорили, які не бачили, яка машинерія тексту в цих романах, що він не просто сідає, пригадує щось драматичне і фіксується. Ні. Тобто, критика мені його саме методу не зрозуміла його. Бо метод – це яскравий в своїй навіть сухості, лаконічності і лапідарності.
3: Гемінгвей пише у дуже такому унікальному, я би сказала, стилі. З одного боку, дійсно, ви подивитеся на його текст, і здається, хм, тут немає нічого складного. Прості слова, односкладові дуже часто слова, простий е, виклад, мінімум прислівників, мінімум прикметників і так далі. Ніби має бути дуже легко і читатися, і сприйматися, і перекладатися. Насправді – ні. Цей ст Меглея має назву таку «ефект айсберга. Коли те, що на сторінці, та те, текст, який ми читаємо, це всього лише 10%, а решта 90% є заховані за словами, за рядками. І коли ви читаєте цей текст, то ви бачите, наскільки багато тиші і багато значень приховано за кожним словом. Коли я перекладала цю збірку, то я перекладала не тільки слова, але ще й ту тишу, яка за тими словами ховається. Тобто дуже багато є прихованих таких сенсів і емоцій. І, власне, цікаво, що сам Гемінгвей казав, що у своїх текстах він не скорочує, а проводить як ампутацію. І що це він творить не простоту, а загадку. І так воно є. І, наприклад, дуже цікаво простежити, як він писав е, текст, якщо подивитися на його рукописи. Е, тобто, який був, наприклад, початковий варіант, і який текст е, вийшов в кінці. В його початкових манускриптах було набагато більше так, деталей і, і так далі. Так, складніша лексика і так далі. Але поступово за кожним, е, в міру того, як він Редагував. тобто він все скорочував і скорочував, або як казав сам Гемінвей, ампутував так, поки він не доходив до такої ідеальної простоти і мінімалізму, яка передавала те, що він хотів сказати, яка викликала певні емоції в читача. І, справді, Гемінгвея багато хто за це критикував. І, наприклад, та ж Вірдєння Вулф, вона також писала про французький вплив, порівнювала Гемінгвея з Марі Пасаном Вона, водночас, критикувала Гемінгвея за те, що в нього були надміру довгі діалоги, так, забагато діалогів, невиписані герої. А конкретно про цю збірку «Чоловіки без жінок» Вулф казала, що ці оповідання надто сухі, надто стерильні порівняно з його романами і так далі.
2: Коли він пише настільки достатньо, настільки про те, що про що варто написати, що все інше, ніби як він усвідомлює і читач так само, ніби як за ним відкриває якісь такі речі. Богдан Олег Горобчук Поет. Наприклад, в нього оповідання «Білі слони». І там історія, про неї писав е, Кундера, е, наскільки я пригадую, він критикував е, трактування цієї історії в спрощеному якомусь такому стилі. Нібито, як історія про пару, чоловік і жінка, що ідеться про аборт, і нібито, як чоловік дає жінці гроші на це. Я, може, щось не до кінця впевнений в цій історії, але суть в тому, що її можна трактувати дуже по-різному, і виходячи, зокрема, з пейзажу, зокрема, з якогось такого от ряду, який супроводжує цю історію, яка буквально не розповідається. Лише через діалоги, до речі, майстром яких теж був Хемінгуей. Це одна з його найсильніших речей. І, власне, читач при цьому всьому домислює дуже багато інших речей, які напряму Хемінгуей не говорить.
3: Сам Гемінгвей казав, що на його стиль дуже вплинув в сезан, і він хотів писати так, як малював сезан. Якщо подивитися на полотна Сезана, то можна побачити, що на картині є якийсь, скажімо. Один акцент, наприклад, одна ялинка на передньому плані. Але за цією, ви дивитесь на цю картину, ця ялинка викликає у вас відразу масу різних емоцій. Відразу вибудовує у вашій уяві ландшафт, відчуття простору, відчуття форми і так далі. Подібну подібно річ робить гемінгвей у своїх текстах. Тобто, з одного боку, це лаконічність, але з іншого боку, ви відчуваєте всю глибину емоцій, яка за цим текстом ховається.
1: У творах Ернеста Гемінгвея багато самого Ернеста Гемінгвея. Якщо ви спочатку поцікавитеся біографією письменника, а потім візьметеся до написаного ним, то часто відчуватимете ефект дежавю. Бо Гемінгвей справді багато чого вкладав у книги зі свого життя: любов, війну, журналістику, пияцтво, розгубленість.
4: Насправді, там багато вигаданого. Ми звикли думати, що Хемінгей це така це майже біографістика художня. Але ж, якщо подивитися навіть на перше його оповідання, де є і батько-лікар, ну, дуже автобіографічні якісь моменти, і малий хлопчик, який бачить смерть, там, людини, коли вони в селищі індіанське приїжджають, пам'ятаєте, в одній з перших книжок цього оповідання. Він, можна сказати, що так, це він переживав, він дійсно міг це бачити, але ж навіть в фієсті сходить сонце. Це така літературна штука, де начебто нічого не відбувається і вирваний з м'ясом в шматок життя, але це не так. Це дуже добре зроблено технічно. Там всі герої на своїх місцях, вони всі носії дещо відмінного світогляду одне від одного. Там же їх шестеро, майже цих чоловіків, які довкола її дами крутяться. Чи було щось подібне хмінга в житті? Так було, була корида, ну було, були мандрівки Європи, без сумніву, були кутіжі в Парижі, так звісно. Але ж ну можна це описати так, як він це зробить, скажімо і свято, яке завжди з тобою, коли це просто мануар, а можна з цього зробити роман. Мистецтво, щоб е, виглядати натурально, треба завжди дещо зміщувати пропорцію. Мистецтво не може взяти записати діалог з електрички, і, бо це вийде не, не, не шматок життя, а це вийде якийсь по або просто щось іще.
2: З іншого боку, крім того всього, були такі речі, як полювання і рибалка. Причому риболовля в нього була не така, до якої ми звикли, на березі річки там, чи озера з вудкою. А він морською риболовлею займався. Ну, це все, в принципі, описано в Старій морі. Мені здається, людина, яка не володіє матеріалом, би точно так не написала. Людина абсолютно зналася на такій от маскулінній справі, як те, щоб ловити величезних морських риб. І крім того, була сафарі. В нього є збірка оповідань зелені горби, схили, Африки, ну і сніги Кіліманджаро, зрозуміла річ. Тобто є матеріал там широко представлений. Е, мабуть, корида. Тобто те, що, про що е, Фієста, зрештою, якісь інші е, його оповідання, це неодноразово спливала ця тема. Е, це поєдинок бика і людини, Матадора. І це на нього, очевидно, досить сильно вплинуло. Тобто він вважав, що це достатньо хороша тема, щоб про неї писати. Вона давала яскравий матеріал. І достатньо хороше видовище, щоб їздити з Парижа раз на рік або навіть декілька разів в Іспанію спеціально. Причому це письменник-початківець Свіст, ми пригадаємо один з перших його крупних творів. Він їздив в Іспанію, він був журналістом і збирав відповідно кошти з цією діяльністю і витрачав їх на те, щоб зрештою потім матеріали, які він здобув через цей досвід, використовувати в своїй творчості.
1: Дуже часто творчість Ернеста Гемінгея ототожнюють з поняттям втрачене покоління. Йдеться про певні книг письменника. Розчарування, суперечливість світові чуття, пошуки втраченого себе. Як народився цей термін, Гертруда Стайн підхопила на півдні Франції зауваження старого власника гаража, що спостерігав, як невміло поруються його молоді наймані працівники. Він сказав, ех ви, втрачене покоління. Гемінгвей поставив ці слова епіграфом до Фієсте, а популярність його книги була настільки великою, що термін «втрачене покоління» облетіло увесь світ. Це явище охоплює власне покоління молоді багатьох країн, молоді яка повернулася з війни, приголомшена як фронтовими потрясіннями, так і крахом надій на докорінні зміни.
5: До мені здається, якось не зовсім правильно зводити усього хемінгаєту втраченого покоління. Він виходить поза межі цього покоління. Він, скоріше, стартував з цього. Концепту. і цей концепт для нього був, мабуть, дуже вдалий, як певний такий стартовий майданчик. Тому що стартувати з чогось депресивного, із чогось, що викликає загальну підтримку, загальне співчуття, ну це, мабуть, все-таки вигідно. Ось, тому він звідти вдало стартував, але, потім здається, він був сам по собі і все це вийшло далеко поза межі, суто, втраченого суто, покоління»
2: страчене покоління. Мені особисто зведення там Хемінгуея до міжвоєнних письменників чи щось на кшталт такого, якась така класифікаційність і ієрархічність, вона мені, ну, в контексті Хемінгуея ніколи не була близькою. Те, що він там описував у своїх романах, те, що зрештою, наприклад, у Фієсті досить широко, досить такими грубими мазками намальована та тема, яка зрештою потім і у Філіні, в його е, багатьох роботах е, втілюється, так? Це коли Група людей, які ведуть е- певний е- розгульний спосіб життя, я не знаю, як це назвати, так? Тобто вони особливо не мають грошей, вони особливо не мають і занять. Тобто вони займаються тим, що вони проводять час так, як їм подобається. Да, і головний, власне, г- герой Фієсти, який журналіст, який ніби як займається справою, от, він протиставляється цим, так, героям. З іншого боку, от, покоління людей, які нікому, нікому не потрібні, так? От якісь такі речі. Покоління американської депресії. Такі речі — це як соціокультурні явища, правильно?
3: Безперечно, можна згадати тут про те, що він пише багато про війну, так, провести деякі паралелі з тим, що відбувається сьогодні і, і так далі. Але й інші теми є так само актуальні, бо він пише про речі, які насправді позачасові, про ту ж таки любов. Так, пошуки себе, пошуки своєї ідентичності, в певних моментах боротьбу за себе, за те, ким ти є. Мені здається, що всі ці теми є актуальні і, і сьогодні.
5: Те, на мені здається, да, цілком, цілком актуальні, тому що, ну, за великим рахунком, якщо брати, брати творчість віну ну про що він писав, про якісь… Доволі універсальні гуманістичні речі, заперечення війни, заперечення, скажімо, якихось антицивілізаційних речей. І, собі, все доволі просто, доволі, доволі позитивне. Навіть ця депресія, яка там присутня, в цих романах про війну, ну, вона ж є воду на млин гуманізму як такої. Я розумію, що сьогодні слово «гуманізм» Звучить так дивно, хоча даремно. А натомість, натомість він стверджував якісь позитивні речі, які, які тільки нас і формують, які дозволяють плюсов якось не втратити свою адекватність і далі лишатися, далі лишатися в межах і нормах цивілізації. Наскільки це актуальність сьогодні? Ну, кожен для себе сам вирішує.
1: Попри те, що літературні успіхи Гемінгвея не були рівними й однозначними, у 1953 році письменник отримав поліцерівську премію за повість «Старий і море», а наступного року – Нобелівську премію за цей твір. Гемінгвей перевершив багатьох своїх колег по літературі та навряд чи наприкінці свого життєвого шляху особливо цим втішався. Але те, що він залишив нам у спадок, однозначно вартує більшого. Не тільки двох нагород.
0: Акустика Тіней the car
1: Отже, повертаємося до повісті Старий і море. Ще у 1936 році Гемінгвей опублікував у часописі Esquire нарис про реальний випадок у Гольфстрімі. Рибалка спіймав величезну рибу, яка довго тягла за собою човен. А коли потерпілого знайшли, від риби майже нічого не залишилося, а старий ридав з вічію. Письменник розпочав художню розробку цього давно знайденого сюжету. Насправді Гемінгвей хотів написати великий роман про життя рибальського селища та долі його мешканців, але врешті створив філософську притчу про людину і море, якого вдостоїли двох найбільших літературних премій.
5: Я думаю, багато критиків скажуть, що це, мабуть, не той твір, за який йому слід було давати Нобельську премію, але… Сергій Жадан
0: – письменник.
5: Ну, Нобельська премія, вона ж має все-таки оцей статус, статус премії, яку дають не так за якийсь конкретний твір, як за певну вислугу років. Ну, так же ж до неї ставляться за В принципі, В принципі, Нобеля, Нобеля не дають за якийсь оригінальний твір, написаний саме цього року. І, можливо, шкода.
2: Я назвав цю повість квінтесенцією творчості Хемінгулея. Богдан Олег Горобчук. Поет. Але в ній є те, за що ми, безумовно, його любимо найбільше. Це крайній вияв мужності. Але, розумістим, є відчуття немічності і старості, яка вже от-от, вже, це його одна з пізніх його творів, які вже нам Хемінгуея поклали відно від, від, від свою тінь. Це історія про те, що старіти страшно, але старість не означає відсутність любові, відсутність мети, відсутність е, сенсу. Хемінгуея, знову ж таки, довгий час, вже на той момент, коли він написав «Старе море», він жив на Кубі. Для нього ця країна, і, і от ці люди, які його оточували, мені здається, що багато в чому стали виразниками якоїсь протилежної точки зору в плані стилю життя і в плані якоїсь позиції, аніж ніж це було, наприклад, в часи його е, парижської юності чи в часи, коли він мало не водночас став досить, досить заможним чоловіком, тому що вращова зброя продалася якимось серйозним накладом, наскільки я пригадую, і е, принесла йому десятки тисяч доларів. Ще я, там раніше він продавав свої твори там, за півтори тисячі доларів або щось. Він продав е, кіностудії права на свій текст, прощавай що вайзброя, за 80 тисяч доларів. Це ще й в часи, коли е, була велика депресія. І в, в нього був і такий спосіб життя. Але е, мені здається, що на Кубі він був вже мудрим. І вже міг написати якийсь мудрий текст. І, можливо, саме ця мудрість і якраз є цінною. Є цінною Старої море. І, з іншого боку, я не здивований, якщо, якщо саме за цю повістю мудлили Нобелів.
4: Довгий час література, знав, всі ці інтерпретації, крутилися довкола категорій гуманістичності, гуманізму, людської волі. Євгеній Стасіневич, літературний критик. Щоб він вірить в людину, і цей старий, попри те, що тільки кістяк витягнув на наверх, він все ж таки Сантьяго, він герой. Воно то може і так десь, але ну точно він написав його лише з цими імпульсами і інтенціями гуманістичними, і інтенціями віри в людину, віри в людські можливості. Не при тому, що ми ж розуміємо, що... Сатяго, це э, він по-своєму там ще й вчитель його на березі чекає хлопчик. Але мені здається, що і цікавіше подивитися на цей текст дійсно видатний текст. І я сподіваюся, що просто тогочасний Нобелівський комітет розглядів саме це. Йому й дали Нобелівську премію. Хоча по суті вона так за сукупність заслуг. На той час Хумінгуя багато хто вже поховав, ну в переносному значенні ніхто ні в таке не вірив. Але він, відчувши, що великий роман не витягує, він написав дуже лаконічний текст, і там уже це отака нулабидина пісня. Хочете, якщо можна тут коштам податися, і він вже показав все на що він може. Так, от точка зору яка мене більше цікавить: це зустріч людини, по суті, з Богом, або ж е, з певними дивами господніми. І тут е, по суті ця велика риба надзвичайних якихось розмірів, а риба, яка його так добре розуміє, прекрасна, і у них таке благородне протиборство між собою. Це сам Бог, це певна вища сила, і людина її може наблизитися до неї, може навіть якось підчепити одним гачком, але зрозуміти суті ніколи нема. Тобто, чим ближче вища інстанція до твоїх очей, тим е, більша вірогідніше це розсипиться на порох або перетвориться на кістяк. Тобто ти не можеш зрозуміти е, природу цих речей. Спроба взагалі людини прозирнути кудись отуди в метафізичні схватки. Це можна робити без сумніву. Це треба робити так, бо на березі чекає хлопчик. І для нього це буде стимулом все життя, той імпульс, який його буде вести. Але чи можна вивести, чи можна привезти цю акулу цілою? Ні, ніколи. Тому що ти в своїй категорії в своїй рух ти це не зачерпнеш. Це інше. Тобто це гонитва, яка від початку дещо приречена, але це зовсім не означає, що цього не можна робити. Навіть треба робити. В цьому ти до себе й доростаєш, ти бачиш свій максимум. І пам'ятаєте, коли він уже наприкінці спочатку він же там відбивався від тих, хто цю рибу хотів? Від акул відбивався, так, хто, хто цю велику рибу хотів з'їсти і з'їв врешті. А потім він перестав навіть відбиватися, зрозумів, що йому ця палиця потрібна як кермо, щоб все ж таки припливти додому. Він зрозумів все, тобто він потягався, він себе перевірив, він в ще одне протиборство вступив, але далі не треба бути ахавом з мобідіка не треба кидатися в ту пачу, нічого доброго не буде, ти просто помреш. Все, він себе випробував, а далі він знов впливе. Це така притча, притча про спроби зрозуміти світобудову, про наші питання до цієї світобудови, які часто залишаються без відповіді, але які треба задавати. Чи так писав її Хемінгуей, Бог його знає. Можливо, він він туди щось вкладав вище, чи саме це не має стовідсоткової гарантії і не буде вже ніколи.
1: Я не певна, що Гемінґвей це той письменник, який заходить всім без винятку. У нього можна набратися смутку, а можна вхопити хвилю колоритності життєвої епохи першої половини минулого століття. І та вихід трьох книг Гемінгвея українською цьогоріч у видавництві Старого Лева. Я досить на часі. Роман Фієста, повість Старий і море, збірка оповідань Чоловіки без жінок, котрий сколихнули уяву українського читача і нагадали про феномен цього письменника.
3: Безперечно, збірка Чоловіки без жінок це скажімо, одна з найкращих Гамінгвея
0: Ганна Лелів, перекладачка.
3: Тому ми вирішили подати її повністю. І е, оповідання, які війшли з двох інших збірок, це «За нашого часу» і «Три оповідання, десять поезій», це ті, які на наш погляд є найкращими із тих збірок. Тобто це не тільки ті, які на наш суб'єктивний погляд є найкращі, але також ті, які отримали чималий розголос свого часу в американській пресі і які вважаються дійсно знаковими на думку критиків.
4: Що безкінечно симпатично в Хемінге? От він пристрасний, він стає на сторону, він не боїться вибрати позицію. От йому в, в іспанській війні однаково фактично однаково гидкий і радянський бік, і німецький бік. А це ми розуміємо, що на території Іспанії просто була репетиція Другої світової. Тоді а потім це призвело до години режиму Франку і так далі. Але він розуміє, що, що є менше зло. І він ніколи не над ситуацією. Він не може собі цього дозволити. Це не в його кодексі, і це безкінечно підкуповує. Це може теж бути інфантильним, це можна списувати на, на, на цей образ лицаря в дерев'яному обладунку. Але тим не менше він займає позицію. Він стає там на радянській. Ну дуже умовно, так він розуміє, що просто з іншого боку абсолютно зло явно, фашизм. Так а тут вже теж зло, уже немає питань з цього приводу, але можливий діалог, хоча б з ними. Так? Вони все ж таки Люди, і це дуже добре, особливо в сьогоднішніх наших всіх дискусіях, коли так багато людей над ситуацією хочуть бути. Ну, я сподіваюся, що їх все ж таки не так багато, але періодично актуалізується ця точка зору. Ми над ситуацією. Ні, завжди треба вибирати, вибирати позицію, навіть якщо вона тобі не дуже симпатична, іншого нема. Немає тут абсолютного добра і абсолютного зла. Напевно, як і в нашій ситуації, так само ми не можемо цю війну чітко по мапі розкреслити. Так? Але треба зайняти позицію. Може багато чого не подобається чиїсь націоналістичні перегини, корупція в армії, пастіяльність, ідіотські накази і все такі там розгодовані лиця вищого керівництва. Але ми маємо розуміти, на чому ми все одно вибираємо цей бік. І вже всередині цієї позиції ми починаємо дискусію. Що нам подобається, що ні. Але спочатку ми вибрали цю сторону. От у нього це є, і це зараз, мені здається, страшенно важливим. Тому ці переклади, вони в свій час приходять. Це хороша редакторська і видавнича інтуїція і ініціатива. Зараз видавати хімнівер.
5: І така дуже дивна річ, що коли його читаєш, сьогодні розумієш, ну, наскільки це все спілзвучно. Якщо там, скажімо, в контексті українсько-російської війни викинути не зовсім доречно для нас твердження про будь-яку війну, як війну абсурдну, тому що все-таки Кемінгейн ніколи не воював на своїй території, де він не закричав свою країну, він воював в чужих країнах. Я до того, що, так в принципі, подивитися на його описи війни, ну, не доволі і доволі актуальні, тому що та сама окопна правда, той самий абсурд фронтового Перебування в окопі. Загалом ця вся література написана 100 років тому. Ну, раніше, це все було написано десь в 20-х роках, 30 х роках минулого століття. Да? Це і Ремарк, і Селін, і Геміґвей. Ну вони насправді дуже дуже з тим, що відбувається сьогодні на Донбасі в українсько російській війні. Тому що як це не печально звучить, а правда, окопна правда, вона вона ж насправді не зміняється. В окопі далі знаходитися страшно, в окопі далі знаходитися доволі безнадійно і треба дуже велику мотивацію, щоб там знаходити, щоб розуміти, що ти там знаходився. От я ж говорю, що є єдина, але суттєва відмінність в войнах, описаних тими письменниками війні, яка відбувається сьогодні в нас із Росією, в тому що ми все-таки стали жертвою агресії, ми є жертвою окупації і все-таки в наших військових трішка інша мотивованість.
1: Гемінгвей наразі важливий для нас з багатьох точок зору. І єдине, що дещо відволікає від його постаті та навіть дратує – це суперечки щодо інтерпретації прізвища письменника в українському перекладі.
2: Мене дружина-перекладачка, і в неї є принципова позиція з цього приводу. Вона вважає, що треба писати «ха», а не «г», тому що це менш штучний варіант для української мови, як вона є. І все інше на кшталт зміни на «г» — це спекуляції, які ведуть до певної політичної позиції. Тобто, аби не було, як в москалів, і мені здається, що правильно «хемінгуей». Я до цього, зрештою, звик, тому що я, перш за все, його читав в російських перекладах, тому для мене це не викликає якоїсь протидії або що. Але я ну, нормально ставлюся до позиції, що треба писати «Гемінгуей», тобто я не вважаю, що це прям такий гріх, через який не читатиму книжку.
3: Як на мене, та плутонина пов'язана з тим, що в нас досі немає усталених правил транслітерації іноземних прізвищ. Тому кожне видавництво дотримується певних своїх правил транслітерації. А коли йшлося про те, як же писати «Гемінгуей», «Гемінгуей» чи ще якісь інші варіанти, то видавництво лева навіть провело було таке міні-опитування серед своїх перекладачів, редакторів. Кожен з нас мав так, обґрунтувати, чому такий варіант написання і так далі. Власне, ми зупинилися на Hemingway, тому що це є максимально близько до того, як, як це звучить англійською мовою. Ось, але можна звичайно сказати, що це також такий, ну, не те, щоб політичний, але такий крок, скажімо. Досить сміливий. Безперечно, це питання, яке завжди викликає критику і дискусії. Тобто, як писати, як все-таки має бути правильно, Ейнштейн чи Айнштейн, Гетте чи Гете? Як на мене, насамперед важлива певна послідовність. І це, це найголовніше. Тобто, якщо Гемінгвей, то він є
1: всюди Гемінгвей. Восени наступного року ми зможемо насолодитися ще однією збіркою оповідань Гемінглея – «Winner takes nothing», тобто переможець не отримає нічого. А поки коротко про головне – чому все ж таки варто читати твори цього письменника?
2: Його варто читати, в принципі, я би його радив читати всім. У нього от є, ну от є його любити будь- будь-якій людині за що. Тобто, я його люблю, наприклад, за розкішні діалоги. Мені подобається, що він однаково сильно пише коротку прозу і довгу прозу. Мені подобається в Хемінгуеї його тяжіння, наприклад, до екзотичних тем. Це американець, звичайний американець, який побував на фронтах не однієї війни як кореспондент або навіть як учасник. Американець, який народився зазвичайно в американській родині, який довгий час жив на Кубі, який подорожував по всьому світу, жив у Парижі. Це людина, яка прожила фантастичне життя, яка відображала багато з того, що він бачив, відчував і розумів свої творчості. Тобто, як тематика його творчість, вона дуже різнобарвана і багата. І, крім того, це людина, яка вміла писати. В нього є свої письменницькі принципи, і, мені здається, що вони оцю тематичну різнобарність вони ще, якось ще більше структурували. Тобто робили його творчість цінною не тільки з точки зору балетристики, цікавості до чогось от, пригодницького і подібного, а робили творчість творчістю глибокою. От, при, принцип Айсберга, грубо кажучи, на екзотичному матеріалі, це ж, ну, мені здається, дуже цікаво, дуже... Продуктивно, і він абсолютно скористався нагодою стати одним з найкращих письменників ХХ століття.
3: Е, мені здається, що Гемінгвей — це настільки велика постать у літературному каноні, що його просто неможливо не читати. І його потрібно прочитати хоча б тому, щоб зрозуміти, чому про нього говорить весь світ. Ось. не ну, крім того, я вважаю, що в його романах і в його оповіданнях кожен знайде для себе те, що зачапить його заживе. В цьому я абсолютно переконана.
4: Треба мати на увазі, що попри цю його злободенність, для нас сьогодні, те, те, що для нас сьогодні глядає злободенним, це історія про зайняти позицію, історія про певний романтизм, історія про драматичний уявний досвід. І попри його технічну віртуозність, а часто це саме технічна віртуозність до якогось моменту, але він часто розказує дуже цікаві історії. Вже зсередини цих історій можна там Хтось може моралізаторство підпускати, хтось може вирішувати надзвичайно складні колізії, проблеми, новочасні або вічні. Багато чого. Але література зобов'язана бути цікавою. І, і Хемінгеї цікавий, ти його читаєш, і тобі навіть сюжетно цікаво слідкувати за цим. От у Хемінгеї це є. Він вміє зачепити читача за от таку наративну цікавість, так? коли читачу просто цікаво. Це великий талант, великий письменник, і, і мають брати оці. А до цього докладається вже техніка, стилістика, образ і голів, з якого ми починали. Старий хем, хем, який пиячить, хем, який полює, це все додатково. Там, в ядрі зерно цього всього, все прекрасні історії. Великою мірою вигадані. тобто історії з голови самого Хеменгуея, які він своїми ногами, він це не виходив. У нього все добре було з уявою, він міг взяти якусь дрібничку життя, а потім роздути її до безкінечно чогось захоплющого. Тому от читати треба, якщо ви любите цікаві книжки, треба це тут читати Хемінгує, іншого виходу немає.
6: Stars. they come and go, they come fast, they come slow, they go like the last light of the sun all in a blaze. You see his glory But it gets lonely there When there's no one there to share You can shake it away If you hear a story People lust for fame like athletes in a game They break their collar bones and come up swinging Some of them are crowned, some of them are downed Some are lost and never found But most have seen it all They live their lives inside cafes and music halls And they always have a story Some make it when they um uh, Before the world has done its dirty job Later on someone will say You've had your day Now you must make way Don't they always? But you never know the pain Of using a name you never owned the years of forgetting what you know too well that you who gave the crown have been at the down you try to make amends without defending perhaps You never saw the eyes of young men at 25 who followed as you walked, asked for autographs, kissed you on the cheek. You never could believe they really loved you. I make it when they're old. Perhaps they have a soul they aren't afraid to bear. Perhaps there's nothing there. But anyway that isn't what I meant to say.
1: Посеред найбільших блукань у своєму житті чи історіях інших людей, треба вміти добре триматися своєї стежки. Гемінгвей пішов. А перед нами щодня продовжують відкриватися нові простори, які можуть надихати на створення чогось справді прекрасного, вартого уваги мільйонів. Гемінгвей розповів про себе все, що хотів, але залишив нам можливість бути співтворцями його книг, загубитися між рядків, піти під воду його творів. Тільки потрібно набрати в себе якомога більше повітря, аби змогти розглядіти ще щось.
6: continue anyway until I get it together some women have a body men will want to see so they put it on display some people play a fine guitar I could listen to them play all day Anyway, I'm trying to tell my story. Janice Ian told it very well. Janice Joplin told it even better.
0: сичутно. Акустика тиной.